0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle die, dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich Willkommen zu Psychologie trifft. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute das Thema Psychologie trifft Männlichkeit besprechen können und dafür habe ich einen extrem passenden Gast, freue mich ganz besonders, dass er hier ist und am anderen Ende der Zoom-Leitung habe ich nämlich John Eigner sitzen. Hallo John, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüße dich.
0: John Eigner, ich darf dich erstmal vorstellen. Ich habe gerade im Vorgespräch schon gesagt, das ist für mich auch eine Premiere, weil ich habe das erste Mal hier jemanden sitzen, den ich vorher noch gar nicht gesprochen habe. Der Kontakt ist dankenswerterweise über die Alina Kaga zu, zustande gekommen und dennoch erstmal die An Moderation. John Eigner, du bist gelernter Fotograf, wenn ich rausgefunden habe, wenn ich es richtig gesehen habe und Modefotograf gewesen auch oder bist es heute noch. Hast dich mit Psychologie auch befasst, auch mit Sexualwissenschaften, hast in den USA gelebt und seit 2007 bist du Männercoach als Gründer von Mannsvolk. Coaching für Kerle und bist auch Gründer von Melvolution, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, was eine ehrenamtliche Männerorganisation ist, wie ich herausfinden durfte. Und bist damit eben auch Mitbegründer der Mannsein-Konferenz, die, ich weiß gar nicht, das wäre auch nochmal eine Frage, seit wann die stattfindet, aber hat jährlich stattgefunden, solange es... äh, pandemiebedingt ging. So ist es, so ist es. Und die Mannsein habe ich tatsächlich nicht gegründet. Die wurde der May
1: zugeführt von einem Einzelunternehmer, Philipp Czerny. Der hat die ins Leben gerufen 2014 und 2015 wird sie von der May Evolution ausgerichtet.
0: Ah, okay. Also das war dann so ein Synergieeffekt sozusagen, dass ihr euch da gefunden habt und zusammengeschlossen habt.
1: Richtig, also die Konferenz gab es 2014 und sollte dann anschließend nicht mehr stattfinden, weil der Veranstalter sie gerne weitergeben wollte und sie, wir haben die dann übernommen, weil ich dort eben Sprecher war und das alles ganz gut lief und so weiter.
0: Okay, ja, da ist tatsächlich auch noch so eine kleine Verbindung. Ich weiß, dass ein Freund von mir, der Christian, war öfter mal bei euch im Helferteam. Ja Und daher ist so ein bisschen Verbindung da. Also die Kreise in Berlin schließen sich immer irgendwie. Kleine Welt. Yeah. <lacht> genau, so ist es. Ich habe dieses Thema, dass du auch dich mit Sexualwissenschaften und Psychologie beschäftigt hast. Das ist, da ist schwer irgendwie im Netz direkt was zu, zu dir zu finden. Wie, wie sah diese Beschäftigung aus? Also hast du Sexualwissenschaften studiert oder eine Ausbildung gemacht? Wie sah das aus?
1: Ja, so, so ziemlich alles, was du gerade aufgezählt hast. Also es kam vor allem aus dem Eigeninteresse und aus dem Geliebten und Angewandten tatsächlich. Ich habe mich aber, was Sexualität angeht, mich schon immer mein ganzes Leben lang mit der Faszination und auch mit dem Kopf sozusagen damit beschäftigt. Nicht nur, sagen wir mal, mit meinem Unterleib, mhm. sondern ähm, das war schon immer eine eine faszinierende ähm, Sache, mit der ich mich mein Leben lang beschäftige. Es war dann in der Tat so, dass ich dazu auch äh, ein paar Semester studiert habe. Also ich, als ich, wie du richtig äh, weise gesagt hast, in den USA war und äh, Fotograf wurde, beziehungsweise Fotografie studiert habe, habe ich im Nebenfach äh, Psychologie und Sexualwissenschaften studiert. Mhm. Für einige Semester aus Eigeninteresse. Also ich habe keinen Abschluss in, in, in Sexualwissenschaften oder Psychologie und bin auch nicht psychotherapeutisch arbeitend. Zumindest nicht im klassischen oder tatsächlich psychotherapeutischen Sinne, ja, sondern ich habe eben Hintergrundwissen und arbeite als Coach, was wiederum stärker beratend oder in einer Art von Mentorentätigkeit tätigkeit stattfindet. Ja. Und ja, also die, 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 der menschliche Zustand, wie ich es nenne, hat mich schon mein Leben lang beschäftigt und die Psychologie, beziehungsweise das, was was im Kopf des Menschen im weitesten Sinne stattfindet, aber ich glaube er auch eben in seinem ganzen Körper und das wiederum für mich auch eine Querverbindung zur Sexualität ist und die Beschäftigung damit, also das Thema Mensch und auch das, wie er lebt und liebt und sich verbindet und verstehen Sie eine Psychologe und ich äh, Menschen beobachten ist auch Fotografie ja also ich, ich bin äh, Fotograf geworden weil ich Menschen beobachten wollte und mit ihnen in, in einen Dialog treten wollte und weil ich Bilder machen wollte die äh, eine gewisse ja also, also eine visuelle ähm, ein visuelles Interesse ja also das kam da zusammen aber für mich ist das Coach zu werden nachdem ich Fotograf war zumindest beruflich äh, eine logische äh, Kontinuität in meinem persönlichen Leben oder wie ich das verstanden habe. Also das ist beides Mal Menschen anschauen äh, und mit Menschen in Kommunikation treten und auf zwei verschiedene Arten und Weisen, sehr verschiedene Arten und Weisen, zweifelsohne, Menschen Geschichten erleben und sie zu hören
0: und zu sehen. Mhm. Ja, eigentlich so ne, anschauen zunächst mal von außen und dann übers Coaching auch äh, das Innere mitzukriegen, sozusagen, eigentlich, ne? Also. So kann absolut,
1: es ja, absolut. Und ich muss aber sagen, also ich kam schon immer auch mit der Fotografie aus also einem sehr kreativen Prozess, wo auch diese Interaktion sehr, sehr intim sein konnte. Also ich habe auch viel Aktfotografie gemacht und jemand, der zum Beispiel das erste Mal nackt vor eine Kamera tritt, das ist ein riesen, auch interner psychologischer Prozess, bei jedem natürlich unterschiedlich, aber sehr, sehr häufig durchaus bedeutsam bedeutsam und wo dann auch Essenzen von, ich sag mal, Freiheit, sich anvertrauen, sich anschauen lassen und vor allem auch das Gefühl zu haben, angesehen zu werden. also Und in dem Fall auch sehr, sehr wertschätzend. Also die, die Psychologie der Fotografie hat mich sehr, sehr inspiriert bei dem, was dann mein Coaching-Modell geworden ist oder auch mein Coaching-Style, sage ich mal. Ja,
0: kann ich kann ich mir gut vorstellen, weil das ja auch, also gerade wenn du es beschreibst als so das erste Mal irgendwie als, als Aktmodell, stattfinden, dass man sich da als Modell dann eben auch aus, aus der Komfortzone begibt, ja, und äh, das ist wahrscheinlich das, was man im Coaching dann eben auch tun muss, um damit eben Entwicklung stattfinden kann.
1: Ja, sehr. Und das war jetzt nur ein Beispiel. Also nicht nur beim beim bei als Aktmodell, sondern auch tatsächlich als Mensch. Vor der kamera ja, also da ist ein ich werde gesehen und da ist dieses rohr des objektivs nur auf mich gerichtet ja also da ist was also das ist aufmerksamkeit in einem extrem erhöhten maße die nicht alltäglich ist und das macht es zu, zu einem höchst interessanten prozess und diese dynamik oder psychologie davon nutze ich in meinem coaching ständig ja, also wo auch dieses ich sehe dich, ich schaue dir zu, du, du interessierst jetzt in dieser, sagen wir mal, Coaching-Sitzung, da interessiert mich nur deine Geschichte. Da mhm. interessiert mich nur das, was bei dir gerade passiert. Ja, und ich bin einer, ich bin der, zusieht und dann Feedback gibt, wenn du mich dazu einlädst. Ja, also mhm. so, so gehe ich an Coaching-Sessions ran. Und ähm, das allein macht schon ganz viel. Ja, also weil das im Alltag und manchmal auch in der Geschichte des Klienten nie stattgefunden hat. Ja, oder nicht im ausreichenden Maße. Ja. Und auch die wiederum als Empfangender, also auch der, in dem Fall Klient oder mein, mein, mein coach äh, sich in der Form zu zeigen, ja, also sich sehen zu lassen oder, oder, oder mit, ja, sich zu zeigen mit all dem, was los ist, ähm, ist auch ein Riesenprozess, der unalltäglich ist. Mhm. also Da ändert sich sehr, sehr viel in, in, in meiner auch, bestimmt auch biografisch gefärbten äh, Sichtweise.
0: Ja, Ähm, spannend. Dann äh, gehe ich direkt mal rein in in die Frage mit, ähm, eigentlich wollte ich anders anfangen, aber jetzt sind wir schon so mittendrin. Mit welchen Themen kommen denn die Männer zu dir ins Coaching? Was sind da so typische Themen? Also ganz häufig das
1: muss ich jetzt schon fast sagen, ist es. Ich werde nicht gesehen. Ich kriege nicht genug Aufmerksamkeit. <lacht> Nein. Also das ist. Ich, das war jetzt ein bisschen ein, ein, eine Spitz, oder sozusagen ein kleiner humoristischer Einwurf von mir. Aber häufig hat es tatsächlich ganz viel damit zu tun. Ja. Zumindest dann beim zweiten oder dritten Hinsehen mit der mit der vordergründigen Thematik, wo ein Klient zu mir kommt, ist es. Das ist sehr sehr unterschiedlich. Häufige Sachen sind tatsächlich, ich komme nicht in Kontakt mit anderen Menschen im Sinne von also sozialer Kompetenz, bis hin auch zu, ich komme nicht in Beziehung, also auch auf, auf in, in Form einer Liebesbeziehung. Mhm. Und auch dann Selbstwert und auch Selbstbetrachtung, Selbstkenntnis. Also ich, ich fühle mich nicht, also es ist ja häufig ein Bedarfsfall von Mangel, ja, also ich fühle mich nicht männlich genug oder ich äh, habe das Gefühl, dass mich keiner mag oder so, so Sachen. Also häufig Es ist ja jetzt auch verständlich, dass es erstmal einen Bedarfsfall geben muss. Häufig kommen also Leute aus aus einem Mangelsymptom und wo bei näherem Hinsehen es häufig um Themen von von Selbstliebe, Selbstwert, Selbstvertrauen und so geht. Und äh, das, was daraus folgt, mangelnde, sage ich mal, soziale Kompetenz und auch mangelnder Kontakt mit den Menschen, die einem wichtig sind. Das kann in der Liebesbeziehung jemand sein, also dann häufig Frauen, aber auch im platonischen Raum dann häufig Männer in meinem Fall, weil, weil es da auch was gibt, wo dieses Gesehen werden unter anderen Männern und auch richtig zu sein in der sozialen Bezugsgruppe der eigenen Geschlechtergruppe, das spielt eine große Rolle. Also häufig sind da dann Dinge begraben, sage ich mal die sich dann symptomatisch mit dem, dem oder dem dann äußern und mit dem dann äh, kennen vordergründig zu mir kommen.
0: Mhm. Ähm, ist interessant, weil, also, ähm, vielleicht versuche ich auch gerade zu sehr, da eine Schablone drauf zu legen. Ähm, also korrigiere mich, wenn, wenn ich das falsch sehe. Aber ich habe vor vier Wochen mit der Alina gesprochen über Weiblichkeit und sie ihr die gleiche Fra- Frage gestellt im, Be- im Bezug auf Frauen. Ähm, womit kommen Frauen zu ihr ins Coaching? Und da kam war das Thema: ähm, Ich bin nicht genug. Und ich höre so ein bisschen aus deiner Antwort raus, dass das bei Männern auch drin steckt. Ähm, aber dass es dann irgendwie anders kompensiert werden soll, also durch mehr Kontakt, mehr Aufmerksamkeit, äh, mehr gesehen werden. Ich glaube, ich denke, das sind
1: Spielformen vielleicht von dem Gleichen. Und äh, dieses, ich sag mal, Urthema oder auch dieser, dieser, dieses Urbedürfnis, gesehen oder richtig zu sein, insofern dann auch genug, ja, nicht nur ja. genug, sondern richtig, sogar goldrichtig. Das ist, glaube ich, was Universelles, was nicht geschlechterspezifisch ist, wo sich dann Geschle- Geschlechterunterschiede oder vielleicht sogar ganz exakte und häufig auch sich wiederholende Geschlechterspezifität einstellt, ist bei der Ausprägung dessen, also ja. auch was die äh, das kollektive Gepräge eine, eines einer Bezugsgruppe ist oder einer Gesellschaft oder in der Zeit, in der wir leben, wo bestimmte Erwartungshaltungen an Männer, an Frauen herangetragen wurden, werden und auch, äh, denke ich, auch so weitergehen wird. Ja? Und aus dem natürlich Verhaltensweisen entstanden sind, Glaubenssätze, äh, wie man äh, so zu sein hat, damit man richtig und genug ist und so weiter. Und dann geht es halt sehr, sehr häufig um, um die Frage, was davon bist eigentlich wirklich du? Okay. Also was, was davon ist, dass äh, sozial sozusagen sich anpassen zu wollen oder in der sozialen Bezugsgruppe oder der Welt im Gutel, wie ich manchmal sage, richtig zu sein, ist ja, ist ja schön und gut und brauchen wir als Mensch, meine ich auch, essentiell ja, geborgen zu sein in der Gemeinschaft oder im, ich, was ich gerne nehme, so früher auch im Stamm ja, mhm. äh, ähm, oder heutzutage in, in der Familie oder in, in, dem, in den Bezugsrahmen der Gesellschaft das brauchen wir, aber wir brauchen auch das Einzigartige in uns, die Individualität, also Individuum und soziales Wesen, das ist beides, urmenschlich und häufig ist es dann, wenn Menschen zu mir kommen, jetzt im Einzelkontext, dass dass die Individualität nicht ausgeprägt werden darf, im Sinne von, weil man das ganze Leben lang halt das gemacht hat, was alle sagen, was man tun soll, damit man richtig ist.
0: Mhm.
1: Und da Authentizität und Wahrhaftigkeit reinzubringen und insofern auch Individualität, das ist häufig meine Aufgabe.
0: Okay, also das heißt, ich bin eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, mich so an meine Bezugsgruppe anzupassen, damit ich irgendwie angenommen werde, gesehen werde und gleichzeitig führt das aber dazu, dass so eine Unzufriedenheit dann wahrscheinlich entsteht, weil ich mich auch in Punkten möglicherweise anpasse, die gar nicht mir entsprechen und ähm, das rauszuarbeiten und, und das auch wahrscheinlich dann zu akzeptieren und zu sagen, okay, da bin ich mal ich und da bin ich auch Teil dessen, was man sozusagen im Gesamtkontext oder im, im gesellschaftlichen von den gesellschaftlichen Erwartungen her als äh, männlich oder wie auch immer ähm, äh, sehen würde. Das siehst du so als deine Aufgabe, habe ich das richtig zusammengefasst noch mal?
1: Richtig, richtig. Also, es ist, es ist glaube ich, dass die Kunst des Lebens, diesen richtigen Ort zu finden. Und das ist auch in jeder Situation anders, wo dieser Ort liegt, zwischen Individuum und Gesellschaft im Sinne von auch Anpassung oder eben Sozialkompatibilität. Hm. Ja. Also, sowohl in der Bezugsgruppe zu sagen, ich bin, ich da, da, du bist richtig, aber auch bei mir zu spüren, das ist wahrhaftig, das ist, das bin ich, das ist authentisch. Ja? Oh. Und, das Wort Männlichkeit, das du jetzt gerade mit angeführt hast, da sind wir im Sozialen häufig auch. Mhm. Und das, was äh, Männer dann an Glaubenssätzen haben, wie sie zu sein haben, damit sie richtig sind, sowohl für sich als auch für, ich sag mal, die Gemeinschaft oder die Gesellschaft.
0: Und da wird es dann natürlich sehr, sehr interessant. Also was genau ist das überhaupt? Da, ja? in, genau. Schön, dass du die Frage gerade stellst. Ich wollte sie auch gerade stellen. Genau. <lacht>
1: Ja, und der Bereich, mit dem ich mich beschäftige, ist ganz häufig das sozial Programmierte im weitesten Sinne. Denn wenn ich, wenn ich frage, was ist männlich, kann man sagen, ja, so fangen wir doch mal damit an, dass man dann einen Penis hat. Zum Beispiel könnte man tun, ist auch häufig so oder fast immer so, aber eben auch nicht immer. Ja, und, und das, das sind alles so Sachen. Also dieses, was ist männlich, ist, ist, ist schon mit konstruiert. Es gibt aber auch sowas wie eine Substanz oder eine Hardware, die männlich ist. Ja? Und dieses biologische, die biologische Gegebenheit, als Mann einen Penis zu haben, so wie ich als Mensch keine Flügel habe, zum Beispiel oder wie auch immer. Also es gibt Dinge, die sind so, wie sie sind. Ja? Und die sind erstmal auch sehr, sehr schwer zu ändern. Ja? Mhm. Und ähm, damit auch umzugehen und das auch aus diesem Ursprung schon was entstehen kann, ja? also das Roden. Hormone abgeben, wenn man sie hat. Und das in diesem, wenn sich in diese Großwetterlage hormonell ein Gehirn entwickelt, dann wird es sich anders entwickeln als das, was vielleicht mehr, ich sag mal, Östrogen um sich hat ja, oder zyklischer ist durch zum Beispiel das Einsetzen einer Menstruation oder so. Also das ist, das ist anders. ja, Und auch damit gilt es umzugehen. Also da gibt es, und das ist auch, glaube ich, eine. Häufig geführte gesellschaftliche Debatte. Also was davon ist konstruiert und was ist davon mitgegeben oder, oder genetisch oder auch wenn man, was ich die, die Substanz nenne. Ja, also was ist Projekt? Was kann ich mir aussuchen? Und was ist Substanz? Das ist jetzt erstmal so. Was ist die Hardware? Was ist die Software? Ja. Und eben aus der Hardware entspringen schon mal Dinge, die dann häufig auch bestimmte Reaktionen auf das sozial Konstruierte dann mit ausmachen. Ja. Wenn ein Junge zum Beispiel eben dann, wie es immer heißt, ca. 30% Prozent mehr äh, Bewegungsdrang und Muskelmasse hat ja, als, als andere Geschlechter oder Frauen. Äh, dass daraus eine andere Reaktion entsteht, als, als bei jemandem, wo das nicht so ist. Ja, und, und damit umzugehen. Also, und dann kommen eben auch die Gesetze. So hat ein Mann zu sein. Ja, und da wird es dann für mich interessant, weil ich bin sozusagen ein Projektarbeiter ja, also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, du hast einen Penis und ich mache ihn dir weg, sondern, sondern <lacht> oder du, <lacht> oder wie auch immer, sondern, sondern ich bin einer, der sagt, okay, was hast du denn alles gelernt jetzt mit dem, wie du bist, umzugehen? ja Da sagen wir mal männlich dazu. Ja. Und ja. dann, was heißt das im Sozialen und dem Konstruierten männlich für dich? Und, da sind wir bei dem, was wir vorhin gesagt haben, dient es dir insofern, dass es authentisch und wahrhaftig ist? Mhm. Ja, also ich sehe, das, das Männercoaching coaching dasein ist für mich vor allem auch mal, setz mal die Brille auf, schau doch mal durch und sieh nach, ob es etwas informiert, was deinem individuellen
0: und auch sozialen Menschsein gut tut. Also stellst du dann deinen Klienten auch die Frage, was für sie ganz persönlich Männlichkeit ist?
1: Ja, insbesondere dann, wenn sie zu diesem Thema zu mir kommen. Ich fühle mich Mhm. nicht männlich genug. Ja, könnte ich sagen, ähm, was genau meinst du damit? Ja, Ja, hast du keinen Penis? Ist dein Penis nicht lang genug? Oder was? Also, das gibt es ja. Sind da sogar Sachen, die dann auch noch stimmen. Ja, Ja. aber, aber, aber das das ist häufig gar nicht das, weswegen die bei mir sind, sondern es ist dieses sozial konstruierte, wo sie selber nicht so genau wissen, was es ist.
0: Ja. Was, was kriegst du auf die Frage für Antworten? Also was, ähm, was, was ist so die Bandbreite von, von, von den Antworten?
1: Ähm, mehr Durchsetzungskraft mhm. ähm, bis hin zu tatsächlich so, ich müsste mehr Kraftsport machen, äh, bis, bis hin zu auch, ich dürfte äh, ja, an manchen Stellen mehr zu mir stehen oder aggressiver sein, vielleicht auch mal dominanter sein. Äh, ich würde manchmal gern, gern gelassener bleiben, und so weiter. Ja, das kann da alles mit dabei sein. Aber häufig, und das ist eben, glaube ich, das auch der Grund, warum Sie überhaupt bei mir sind, ist es gar nicht so genau festgelegt. Ja, mhm. also es geht dann häufig um, um, um Verhaltensweisen, die, die, in der, die Sie aus Ihrer eigenen Sicht nicht an den Tag legen oder um Werte, die man zu leben
0: hätte, die Sie nicht leben. Es ist interessant, weil also die Begriffe, die du jetzt genannt hast, vielleicht mit der Ausnahme von Gelassenheit, ähm, ist ja auch äh, etwas, was wirklich eine ähm, ne stereotype Beschreibung äh, schon, ich sag mal, in den, in den 50er Jahren äh, gewesen wäre. So also dieses Durchsetzungsfähige, zu mir Stehen, ich stark nach vorne. Also ich, ich habe immer so, ich habe immer mehr den Eindruck, dass einfach diese soziale Rolle ja gerade komplett im Wandel ist und man man eigentlich gar nicht mehr so richtig weiß. Was, was wird denn jetzt von mir erwartet als, äh, als soziale Rolle sozusagen? Also, dass die Erwartungen extrem unterschiedlich geworden sind. Mhm. Ja, es wandelt sich. Es ist, mhm. es ist eine Welt, in der mehr Vielfalt und Bandbreite,
1: Flexibilität im Verhalten gefordert ist, meine ich. Mhm. Und das abzugleichen ist mit dem, was man gelernt hat, wie man zu sein hat als Mann. Und wie du gerade schon, wie du das gerade gesagt, 50er Jahre, also vieles sehr, sehr stark eben traditionell beziehungsweise tradiert immer noch ist. Mhm. Und das sehr, sehr interessant ist, also dass bestimmte Dinge auf dem Papier schon geändert sind, aber in den Köpfen der Menschen noch bestimmte Gesetze sind von so muss ich sein als Mann. Mhm. Und ich glaube auch, dass es immer auch noch gefördert wird, also durch bestimmte, was weiß ich, ich nehme jetzt mal fast schon klischeeige Geschichten wie Ego-Shooter, Hollywood-Filme oder sowas. Und meine Aufgabe sehe ich darin, beziehungsweise auch mein persönliches Interesse liegt darin, dahin zu schauen, was davon ist, kann ich brauchen, zunächst mal auch für mich als persönlicher Menschenmann in dieser Welt, ja, und dann auch das, was mir als Verantwortung zukommt in, in, de, in der Tätigkeit, die ich ausübe. ja, Also mir anzuschauen, was davon bei meinem Gegenüber, meinem Klienten, äh, hat sich da festgesetzt und hilft es dem überhaupt? Mhm. Ja, weil ich bin echt weit weg davon zu sagen, Dominanz, Aggressivität oder Stoizismus und so Geschichten sind schlecht. Mhm. Ja, Aber wie sind sie das, wie dienen sie dem, was du als dann sind wir wieder beim Individuellen als Individuum in die Welt bringst. Und wie dienen sie auch der Gesellschaft in der Art und Weise, zu welchen Zeitpunkten du in der Lage bist, diese Qualitäten einzusetzen oder eben auch nicht. Mhm. Ja? Und da sind, wir im, da sind wir bei Bandbreite und Flexibilität im Verhalten. Und das ist das für mich die gute Neuigkeit, die, äh, die Freiheit, das heutzutage auch zu dürfen. Ja. Ja? Und das, insofern geht es in meiner. Direkten Rolle auch häufig darum, um die Erlaubnis zu geben und zu sagen, du darfst auch die ganze Bandbreite machen. Ich sage jetzt nicht, dass du, wenn du dahin willst und das auch vielleicht tradiert oder auch zum gewissen Grad sogar hormonell bedingt, auch zum maskulinen Spektrum gehört, aber das ist ja nicht das Einzige. Ja? Also da geht es um, wie als Mann, der ich von der Substanz betrachtet erstmal bin, ja, lebe ich die gesamte emotionale Bandbreite eines Menschen. und wie tue ich das im Einklang mit dem, was vielleicht hormonell bei mir los ist als Mann und der Welt, die da draußen ist, die gerade insofern ganz schön verwirrend sein kann, weil sich Rollenbilder und die sogenannten Erwartungshaltungen, die daran geknüpft sind, ändern und verändern. Und da sind wir jetzt ein bisschen in, 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 in der Gesellschaftsbetrachtung. Da hat sich viel geändert, Da hat es so etwas wie, ich nenne es jetzt einfach mal sagen, eine Frauenbewegung gegeben oder eine eine emanzipatorische Bewegung der Frauen, die ich für hervorragend halte und die etwas getan hat, wo wo Frauen bewusst mit ihrer Rolle sich auseinandergesetzt haben und gesagt haben, da ändern wir was, da ändern wir was, da ändern wir was und da vielleicht auch nicht, aber, aber auf jeden Fall eine bewusste Auseinandersetzung mit dem und sich viel geändert hat. Also sich viele auch, was dann häufig eben medial transportiert wird, sich Rechte äh, dazu geholt haben, die selbstverständlich sind in meiner Welt, dass die die Frauen haben und dass auf dem Papier jetzt vieles angekommen ist, also in den Gesetzestexten, wo sowas wie Gleichstellung jetzt existiert. Aber das heißt ja nicht, dass es in den Köpfen der Menschen und im, im gesellschaftlichen Versprechen, auch wie unsere Welt so, ausgerichtet ist im Jobleben und, und so weiter, ja, wie, wie, wie Unternehmen aufgebaut sind und so weiter, dass es da schon angekommen ist. Ja? Äh, aber auf jeden Fall haben Frauen was Tolles gemacht, haben sich bewusst mit ihrer Rolle äh, auseinandergesetzt, sind in eine Aktion gegangen und haben dafür gesorgt, dass sich was ändert. Männer haben das nicht getan.
0: Mhm.
1: Ja? Männer haben sozusagen bestenfalls darauf reagiert und manchmal auch erst dann, wenn es nicht mehr anders ging. Ja? Mhm. Und da will ich auch jetzt wieder ein bisschen raus aus der, der Politik und der Gesellschaft, auch im Privaten. Ja, also die Frauen haben sich, haben sich verändert und die Männer haben darauf reagiert, auch mit Bedürfnissen von, ich möchte gern weiter ein Date mit dir, ich möchte gern weiter mit dir in Verbindung kommen, ich sehne mich nach Verschmelzung, ich, ich ich finde dich toll als Frau, aber ich weiß nicht genau, was ich jetzt tun muss, damit damit du äh, Lust auf mich hast, auch auch jetzt im nicht sexuellen Sinne. Und da kommt viel her, also auch dieser private, manchmal Schmerz oder Mangel, weswegen dann Männer zu mir kommen. äh, Und da geht es dann um mich, wo ich dann ein Bewusstseinsunterstützer bin und sage, okay, dann, dann fang doch mal damit an, dich selber kennenzulernen, was bist du eigentlich, also für dich selber individuell und auch da draußen in der Welt? Und ist das authentisch, ist es wahrhaftig? Und dient es dir und im Idealfall auch der Welt? Ja, so. Und wenn das passiert, also im Grunde ein, ein bewusstes Auseinandersetzen mit sich selbst, im Individuum wie im Kollektiv, dann passiert Veränderung und dann passieren auch so
0: Dinge, die, glaube ich, jedem Menschen gut tun, wie Selbstbestimmtheit. Ja, super, super spannender Punkt, der ist mir heute Morgen nämlich auch nochmal durch den Kopf gegangen und da kam mir so der Gedanke, dass nach diesen ganzen gesellschaftlichen Debatten eigentlich, wir eigentlich in, in so einer Art oder wir sind ja noch in den Debatten, wenn man ehrlich ist, also ne, du hast gesagt, schriftlich hat sich viel geändert, aber und gesetzlich, aber ne, bis es in den Köpfen ist, dauert es äh, noch und das heißt für mich, dass die Individuen in, in, im Miteinander eigentlich wieder einen neuen Aushandlungsprozess äh, starten müssen. Wie sie sozusagen, also sonst gab es so, also ich nehme jetzt mal wieder die 50er als plakatives Be- Kontrabeispiel, da gab es sozusagen den Verhaltenskodex für äh, beide Parteien, so wie so solche Begegnungen abzulaufen haben. Ne, dass das sowas schafft ja total Orientierung und damit auch Sicherheit. Und ich glaube, diese Unsicherheit, die da gerade herrscht, ist einfach die, äh, daher daraus äh, herausgehend, dass es jetzt diese Regeln nicht gibt und dass wir die in jedem individuellen Kontakt eigentlich neu definieren müssen und und äh, ja bewusst sein haben müssen und. Äh, drauf gucken müssen, okay, wie wollen wir hier unser Miteinander gemeinsam gestalten in dieser Situation des Dates zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da sind wir auch wieder bei äh, Projekt und bei Substanz. Ich denke schon, dass es auch noch Dinge gibt, die sozusagen fest sind. Mhm. Oder dass in dem Fall auch immer noch dieses äh, da mal hinzuschauen, was das alles sein könnte, äh, Hilfestellung gibt bei dem, was brauche ich denn eigentlich, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Was, ja. was
0: der Fest noch in. in
1: da, was ich vorhin erwähnt habe, also dass es so sowas gibt, wie dass aus der tatsächlich Biologie gewisse hormonelle Großwetterlagen entstehen und das auch Einfluss haben wird, wie sich Menschen zum Beispiel auf Dates verhalten. Ja Und das auch vielleicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Monat anders sein kann. Mhm. Ja? Und, und so weiter. Und das absolut da sein soll und darf. Ja? Und dass das, dass das, weil du ja gerade gesagt hast, das Wegfallen der Orientierungshilfe, ja, dass das durchaus ein Ansatzpunkt sein kann, wo man mal hinschauen kann ja, und wo, wo man ein bisschen Rückschlüsse ziehen kann. Okay, wenn das jetzt, bleiben wir mal sozusagen bei meinem Feld, den Männern, ja, wenn das jetzt bei mir so ist, dass ich wahrscheinlich Testosteron habe und dass ich, äh, weil es eben so ist, einen Penis habe und so weiter und dann bestimmte Dinge daraus entstehen und ja auch, da gibt es ja dann auch jetzt, äh, bestimmte Sachen, wo das auch wissenschaftlich immer noch so gesagt wird, dass es ja selbst, also es mag schon das eine oder andere oder vieles, viel, viel mehr, als man meint, sozial konstruiert sein. Aber es gibt eben auch noch das eine oder andere, wo Männer und Frauen sich einfach unterscheiden. Ja? Mhm. Und da gibt es, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, das ist nicht mein Tagesgeschäft. Ja? Äh, vielleicht kannst, weißt du da mehr, ähm, Frauen sind mehr an Menschen interessiert und Männer mehr an Dingen. Und sollte das jetzt so sein, dann ist das ja auch schon darüber hinaus, dass dass es auch hormonelle und und sozusagen äh, organische Unterschiede gibt an Körpern. Es ist ja schon ganz schön viel, wo was daraus entspringen kann, wo sich einfach Unterschiede ergeben werden. Und wo, glaube ich, auch alle ganz froh sind, dass es diese Unterschiede gibt. Also, weil... Wahrscheinlich macht es einen Unterschied für dich, ob du mit einem Mann oder einer Frau auf ein Date gehst. Ja, warum ist das so? Das machst du ja nicht aus Diskriminierung oder aus, weil du nicht gleichstellst, sondern nein, da gibt es Unterschiede. Ja? Das meine ich mit Substanz. Ja? Mhm. Und die finde ich nicht schlimm, sondern es ist was, was man womit man umgehen kann und sich auch darüber freuen kann, wenn es nach mir geht. Ja? Mhm. Also Und das ist auch nicht was, wo ich sage, das beklage ich oder da, das sehe ich so oder das ist für mich eine Meinung, sondern ich gehe einfach mal davon aus, was meine Klienten so brauchen. Ja? Ich kriege mit, es gibt, es gibt Menschen, die definieren sich als Mann und die haben Penis und die haben Hormone und so und so und so und denen geht es gerade nicht gut. Ja? Und dann versuche ich mich, was glaube ich mein Job ist, in sie reinzuversetzen und sagen, okay, schau mal da und das und das und das und vielleicht ja so und vielleicht gibt es dir einen Hinweis und vielleicht hat auch das damit zu tun und vielleicht... Es, tut es dir tatsächlich mal wieder gut, dich mal ein bisschen mehr zu bewegen und nicht vor dem Computer zu sitzen und zu masturbieren zum Beispiel. Ja? Also solche Geschichten, also einfach auch eben in Bewegung kommen und wenn man, wenn, 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 wenn sowas wie Bewegungsdrang da ist, der vielleicht sogar noch 30 Prozent größer ist wie bei anderen Geschlechtern, äh, zu sagen, ja dann schau mal, dass du in Bewegung kommst. Wie geht es dir dann? Mhm. Solche Geschichten. Ja, oder wenn du den ganzen Tag im, äh, vor dem Computer sitzt, ähm, du aber zu, den, äh, zu dem Geschlecht gehörst, das statistisch 30 Prozent mehr Muskelmasse hat. Oder so. Was machst du mit den Muskeln vor dem Computer? Ja, vielleicht tut es dir ja ganz gut, mal eine Runde, sei es Kraftsport zu machen oder, das, das verschreibe ich sozusagen sehr gern, äh, spielerisch meine Runde zu rangeln. Miteinander, ja. nicht gegeneinander. Ja, sondern, sondern tatsächlich mal diese Kraft zu spüren und einen Sozialabgleich auf der Körperebene zu haben als Mann. Ja, mhm. und da fängt es ja schon an, weil das Gesetz sagt ja, Männer dürfen das nicht. Also mhm. das Gesetz im Sinne von, das ungeschriebene Gesetz in den Köpfen meine ich damit, also wichtig, das zu betonen. Ja, aber das, dieses, dieses, diese ungeschriebene Glaubenssatzgesetze, ein Mann, äh, das ist schwierig, sozusagen einen anderen Mann anzufassen. Ja, Rangeln mhm. geht vielleicht noch, aber bei Umarmen wird es schon brenzlig manchmal. Ja? Oder bei, gerade wenn es in den Raum von Zärtlichkeit, wohlgemerkt plat- platonischer Zärtlichkeit geht, mhm. ja, da geht es ab wie Sau. Ja? Also gewisse Urgesten, die menschlich sind und sozusagen, wie ich meine, jeder Warmblüter braucht, sieht man zum Beispiel als Säugling oder als Kind oder wie auch immer, wo das dann erlaubt ist, ja, beim Erwachsenenalter, das dann fehlen muss, weil sonst ist man ja kein Mann. Mhm. Zu so Sachen meine ich da. Ja, und das ist das, was bei mir in der Coaching-Praxis vorkommt. Also ich, ich habe mich jetzt einfach, weil es Spaß macht, mit dir darüber zu plaudern, ein bisschen auf dieses, was haben wir für gesellschaftliche Rahmenbedingungen und was, was gibt es da auch vielleicht für Gesetze da draußen auf, auf dem tatsächlichen politischen Gesetzpapier. Aber ich, ich bin ganz stark in dem, mein eigener Weg und dem Weg im Privaten meiner Klienten. Ja, und da gehe ich damit um, was ich an momentanen Dingen
0: wahrnehme. Das heißt also, dass es so eine, also im, im männlichen Erwachsenensein auch so eine Art Kontaktverarmung dann gibt, aufgrund dieser sozialen Rolle.
1: Ja, das nehme ich ganz stark
0: fest. Ja, ja das stelle ich ganz stark fest. Du hast mal gesagt, äh, habe ich in einem, äh, ich glaube, Stern- oder Spiegelartikel war es äh, von dir gefunden, ähm, ein Zitat: Ich glaube, das Patriarchat ist heftig nach hinten losgegangen und hat Männer selbst zu seinen Verlierern gemacht. Äh, wie meinst du das? Oder wie hast du das gemeint? Oder wirst du es heute noch nochmal genauso sagen? Ich
1: würde es heute noch mal genauso sagen mit dem Zusatz, das oppressive Patriarchat. Denn ich habe festgestellt oder merke immer mehr, dass es gar nicht um sowas wie patriarchale Strukturen oder matriarchale Strukturen gibt, über die wir uns da unterhalten, die zu bestimmten Zeitpunkten immer wieder mal vorkommen in Gesellschaften. Und da gibt es patriarchale und matriarchale, die auch viel Gutes in die Welt gebracht haben. Also wer kennt nicht die matriarchale Familie, wo eine starke Frau an der Spitze steht und, und das einfach Dufte ist, was die macht. Ja, so, also auch die Matriarchinnen zu feiern und so bin ich ein großer, großer Fan davon. Genauso ist es bei, bei Patriarchen so, dass es da Gute gibt.
0: Ja, und, und,
1: äh, und bestimmte sozusagen freiwillige patriarchale und mat- mat- matriarchale Säulen in der Gesellschaft gibt es meines Erachtens en masse. Ja, das im medialen Kontext gebrauchte Wort, das Patriarchat, ist negativ besetzt und heißt für mich mittlerweile übersetzt das oppressive Patriarchat bzw. die Tyrannei. Ja, und über Tyrannei wird sich zurecht beschwert. Ja, und, ich, und für mich ist es dann auch egal, ob die von Männern oder von Frauen ausgeht. Ja. Mhm. Was ich damit gemeint habe, ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Es gibt diese ungeschriebenen Gesetze im oppressiven Patriarchat, die auch Männern verbietet, Menschen zu sein. Das meine ich mit nach hinten losgegangen. Also wegen dieser so darf ich nicht sein, so muss ich sein äh, Zeug wo dann häufig auch tradierter Mist, wie es muss immer aggressiv, dominant und stoizistisch oder was auch sein. Das sind alles drei Qualitäten, die per se nicht schlecht sein brauchen. Aber Mhm. wenn man nichts anderes kann, wird es nicht nur einseitig, sondern kann es auch voll nach hinten losgehen. Mhm. Und das meine ich damit. Also diese Qualitäten und diese diese Verengung der menschlichen Bandbreite, die durch oppressive, äh, so musst du sein, Strukturen entstehen. Ja, haben Männern überhaupt nicht gut getan.
0: Ja. ja, das geht dann so in die ähnliche Richtung, was ich in der Recherche entdeckt hatte, dass 2017 die American Psychological Association eine Handreichung rausgegeben hat, hat für vor allen Dingen für Psychotherapeuten, für den psychologischen Umgang mit Männern und Jungen, und die haben darauf hingewiesen, dass äh, hegemoniale, traditionelle Bild von Männern als durch kompetitiv, dominant und aggressiv dazu führt, dass äh, Männer sich seltener psychologische Hilfe suchen und äh, häufiger risikoreiches Verhalten äh, wählten also nach allem, was ich jetzt auch so von dir gehört habe, führt das am Ende dazu, dass sie dann irgendwann doch merken, ich ich komme mit meiner Umwelt weniger klar, wenn ich mich sozusagen verenge auf dieses Bild und dann aber doch äh, zum Beispiel zu dir kommen als als Coach oder irgendwie ein Anliegen dann zumindest haben damit. Ich habe
1: damals das von der American Psychological Association nur medial wahrgenommen Mhm. ähm, und habe das Gefühl, dass es schwierig in Worte gefasst worden ist. Ja, also ich hätte mir sehr dann jetzt in dem Zusammenhang diese Verengung auf solche Qualitäten zum Beispiel, dass es problematisch sein kann, je nach Individuum. Da gehe mhm. ich logisch. Ja, also es ist im Grunde das, was ich ja vorhin gesagt habe. Ja? Ähm, schwierig in unserem tatsächlich sehr sehr, ähm, was manchmal auch, was man auch feministisch oder auch politisch korrekt aufgeladenen Umgang miteinander, gesellschaftlich und auch medial, problematisch finde, ist, wenn es so so gelesen werden kann, dass Stoizismus oder Dominanz oder sowas immer schlecht ist Mhm. oder nur schlecht ist und nur Männer sowas machen. Also weil da höre ich sehr stark dieses ewig gebetsmühlenartige wiederholte Mantra von äh, Mann ist Täter, Frau, äh, Frau ist Opfer. Ja, das mhm. finde ich fürchterlich für Frauen und Männer, das so das so irgendwie dahinzustellen, diese Vereinfachung. Ja. Äh, denn, lass es mich so formulieren, der Stoizismus von Frau Merkel wird immer wahnsinnig gefeiert. Ja. Und das sagt ja schon, dass Stoizismus an sich nichts Schlechtes ist. Ja. Ja, ja. Und äh, ich der, das gehört für mich zu einer Praxis. Ja, also ich halte das für eine ganz wichtige Qualität in dieser in dieser reizüberfluteten blubbernden Welt, in der wir leben. Ja, also den, da, da, da gehört für mich sowas wie Gelassenheit und gelassen bleiben können, no matter what, zu bestimmten Zeitpunkten mit dazu. Ja, und natürlich gehört es als Mensch dazu, auch dann weinen zu können. Und es ist egal, ob es ein Mann, eine Frau oder ein diverser Mensch bist. Ja, mhm. so, so meine ich das. Ja. Also wir brauchen eben beides. Und ähm, wenn, wenn es beim Umgang mit jungen Psychologen nahegelegt wird, gerade bei den Sachen, dann zu sagen, ja, das ist schlecht, mhm. dann sind wir wieder bei der gleichen Misere wie vorher. Weil die, die sind beim Psychologen, weil sie sich schlecht fühlen. Ja. Also ja. nur weil sie mit ihrem 30 Prozent mehr Bewegungsdrang und mit ihrem ähm, 30 Prozent mehr Muskelmasse versuchen, umzugehen da draußen in dieser Welt ja? und es natürlich beigebracht bekommen müssen, wie man mit Aggressivität, Dominanz und Stoizismus umgeht, ja? dann sind wir bei der Frage von Mentoren. Ja? Aber eben diese Dauernegierung von allem, was früher bei Männern sozusagen alleingültig war, ja? Das halte ich für einen, sozusagen für einen, für einen ähm, äh, wo wieder was nach hinten losgeht. Mhm. Es geht um Bandbreite ja, für mich.
0: Ja. Ja. Ja, das ist so eine Art Überkompensation, ne? also dass man so, so komplett dann ins Gegenteil will. Ne? Und, und Aber eigentlich braucht es irgendwie so dieses gesunde, ja gar nicht Mittelmaß, sondern die gesunde Bandbreite, dass man sich eben ja, das, die Eigenschaften raussuchen kann, die, die für einen selber gut sind.
1: Ja, und da bin ich halt in meiner Formulierung gerne in einem Hinzu statt in einem Weg von. Also zu sagen, Männer dürfen Mentoren bekommen, um zu lernen, die gesamte menschliche Bandbreite an Emotionen und Fertigkeiten leben zu dürfen, ohne von, von gesellschaftlich tradierten Rollen daran gehindert zu werden. Dann sage ich, ja super. Ja, und wenn das das heißt, dann wenn, wenn das die, die, die APA, die American Psychological Association meint, dann sage ich, ja wunderbar. Ja, ich finde es aber schwierig formuliert, so wie es ich gelesen habe.
0: Yeah. ja. Yeah. Total spannender Punkt, ähm, weil also mir kam bei dieser Verengungsdiskussion gerade auch noch so der Punkt, wenn man es, glaube ich, ich glaube, wenn man es zu sehr verengt und sozusagen nur auf diese gefühlt typischen Anteile reduziert oder diese dann äh, in Extremform auslebt, ähm, ist, ist dann der Punkt äh, erreicht, wo man dann von toxischer Männlichkeit spricht oder wo, gren- wo, wo ziehst du da persönlich die Grenze zwischen? Weil ich erlebe es in meiner Wahrnehmung sehr häufig so, dass eigentlich sobald irgendwie ich Männlichkeit höre, ist bei mir zumindest im Hirn immer toxisch gleich mitaktiviert, weil ich es so oft gelesen habe. So Und da würde mich mal interessieren, wo ziehst du so die Grenze zwischen diesen Begriffen? Ja, genau da, dass ich sie nicht verwende.
1: Ah. <lacht> weil, 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 ja. weil das finde ich tatsächlich schwierig, ja. also zwei solche Begriffe nebeneinander zu stellen. Ja. Ja. Also da, ähm, da bin ich dann auch wieder zu sehr Linguist, sage ich mal, oder, oder auch äh, was, die, was die Sprache alles kann oder ausmacht. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, es wenn es auch vielleicht gut gemeint ist im Kern, ja, Dinge zu benennen, die man als ungut und vielleicht sogar toxisch bezeichnen kann, aber das neben Männlichkeit zu stellen, halte ich für echt eine Katastrophe. Ja, weil wir dann im nächsten Schritt uns über toxische Weiblichkeit über, über, unterhalten müssen und was ich, und ich will das nicht. Ja. ja. ich sehe keine toxische Weiblichkeit und auch natürlich keine toxische Männlichkeit, sondern ich sehe Menschen, ja, die sich entweder gut verhalten oder scheiße mhm. verhalten. Ja, ich sehe jetzt Verhalten zwischen, zwischen dem Wert Arschloch sein oder nicht Arschloch sein, wenn überhaupt. Ja, denn ja, es gibt Arschlochverhalten, das man toxisch nennen kann, von Menschen, auch wegen allen Möglichen, auch wegen irgendwelchen Rollenbilder, die sie von ihrem eigenen Geschlecht haben mögen. Natürlich gibt es das, aber das gibt es auch bei, was weiß ich, es gibt auch Leute, die, weil sie St. Pauli-Fan sind, müssen sie sich scheiße verhalten. Oder weil sie, was also weiß ich, ein Motorrad fahren müssen, sie sich in ihrer Welt. Ja, Also das ist eine, das ist eine Ableitung, aber das ist nicht, das Motorrad ist schlecht oder der Fußballverein ist schlecht ja? oder Mannsein ist schlecht ja. oder toxisch. Ja? Das, halte ich für, das halte ich für eine Katastrophe, solche Begriffe, ja. weil sie total ungenau sind und man kann das, man kann das einfach, man kann das benennen. Toxisches Verhalten bei Menschen ist scheiße, kann man sagen. In, das das sage ich. Ja. Ja? Ja? Und man kann auch fragen, wo kommt es denn her? Aber es kommt nicht, weil man ein Mann ist. Es ja? ja. ist da viel zu nah dabei, ja? Ähm, deshalb halte ich das für eines dieser Beispiele, die mehr, zum Gle- mehr vom Gleichen f- führen. Ja? Mhm. Also ich glaube, dass wir jetzt schon Leute haben, die zu oft toxische Männlichkeit hören und dann anders reagieren als du. Mhm. Ja? Die dann sagen, Ja, wenn ich toxisch bin, dann aber richtig. Okay. Dann zeige ich es euch, dann mache ich es so wie im Hollywood-Film, da gehe ich jetzt oder dann kriegt halt mal jemand ja, in die Fresse oder in die Muschi. Ja. Ganz fürchterliche Geschichten. Also das, was wir vermeiden wollen, nehmen wir mal das große, große zentrale und auch Schmerzthema von sexualisierter Gewalt. Ja. Ich glaube, das wird durch solche Begriffe gefördert. Mhm. Das, das, ist, das ist der Grund, warum ich sie nicht verwende. Ja. Weil ich glaube, wir haben eine ganze... Weil wir gerade von Hollywood-Filmen sprechen. Ja. Wäre es nicht alles total scharf auf diesen Bösewicht? Ja? warum finden alle Darth Vader geil, obwohl er doch ein Arschloch ist? Ja? Also das geht, da meine ich mit, das kann nach hinten losgehen. Das kommt zwar, das wird zwar nicht so sozusagen in der Zeitung geschrieben, ja? mhm. aber hinter den Kulissen ist so, ach, ich bin toxisch. Ja, und wie? Und jetzt sogar noch mehr, weil mich keine Sau versteht und mich als Mensch betrachtet. Ja? und ich glaube, wir haben reihenweise sozusagen Rache in der Wahlkabine oder Rache hinter verschlossenen Türen im, 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 im privaten häuslichen Raum ja oder in, in, im, 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 im Privaten eben, auch unter Männern miteinander. Mhm. So, also ich halte das für einen höchst gefährlichen Begriff tatsächlich und ich benutze ihn nicht, ja, sondern ich schaue mir an, was gibt es für Werte, was gibt es für Verhaltensweisen? Ja, und dann schaue ich mir an, was, hat diese, was haben diese menschlichen Verhaltensweisen, die man, von denen man weniger will, bei sich selber und in der Gesellschaft, auch damit zu tun, wie ich mich identifiziere. Ja. Und zur Identität gehört mehr als nur Mann-Frau. Ja, so. Und deshalb halte ich das für, für einen höchst schwierigen Begriff. Ja, also wenn man mir wird schon reichen, wenn man unbedingt toxisch sagen möchte, weil es so ein tolles X drin hat, äh, äh, dann kann man sagen, toxisches Verhalten bei, Mensch, äh, bei Menschen oder toxischen Verhalten, Verhalten bei Männern.
0: Ja, ja, das, ja dass man das so, so entkoppelt und, und spezifischer einfach ausdrückt. Ne? Aber auch spannende These, dass, dass das eigentlich, was man damit benennen und bekämpfen will, sich dadurch ins Gegenteil verkehren kann. Ich wäre mal spannend, da irgendwie nochmal drauf zu gucken, für einen Fokus äh, zu, zu setzen und äh, zu schauen, wie, wie sich ja, so durch solche Begriffe sowas irgendwie dann auch ins Gegenteil verkehren kann. Ja. Und ich finde es gerade in Bezug auf, auf
1: jungen oder, oder, oder junge Menschen Menschenmänner ganz, ganz wichtig. Also diese Negierung das Verbieten von dem, was gerade im Kindesalter aus einem rauskommt. Ja? Ja. Also so, das, das kann eigentlich nur nach hinten losgehen. Das, muss, das sucht sich immer einen Weg in, in meiner persönlichen Erfahrung und auch in meiner Meinung.
0: Ja, ja und vor allen Dingen, weil es dann ja auch so ein, ja, so ein, so ein Kampfbegriff eigentlich ist. Ne? Also das damit wird man ja abgewertet ne, und, und auch ziemlich pauschal dadurch. Und ähm, ich kann mir dann halt auch vorstellen, dass ich habe auch in, in, ich unterrichte halt manchmal auch in, in Sparten, die Männer dominiert sind und wo dann in bestimmten Seminarrunden dann halt auch mal Sprüche fallen. Ähm, Wo ich dann halt immer überlegen muss, ist es noch irgendwie vertretbar? Kann Kann ich das irgendwie, kann ich da noch mitgehen oder muss ich da jetzt mal in meiner gesellschaftlichen Verantwortung als Dozent was sagen? Aber gerade bei so privaten Männerrunden kann ich mir dann halt auch vorstellen, dass da so ein Gefühl entsteht von, da wird mir was weggenommen, wenn, wenn sozusagen diese, diese Begriffe aufkommen und deshalb muss ich mir da gerade das bewahren, so was so zum Beispiel irgendwelche frauenfeindlichen Sprüche angeht oder ähnliches. Ähm also ich, wir sind ja jetzt hoffe wenn wir nicht Direktkollegen sind,
1: aber wir sind ja sozusagen im, in, in einem Bereich von, von Gesprächssituationen und, und Menschengeschichten und so weiter. Ja, und auch, im, auch bei mir im weitesten Sinne psychologischem Arbeiten. Und ich sehe das so, dass es, ja, da gibt es Dinge in uns, da, da sitzt sozusagen das Tier- und Affenhirn mit, mit am Tisch. Ja, und das kann sich dann mit der Lautäußerung auch in irgendwelchen komplett kompletternehmenden Begriffen und so weiter äußern. Ja, aber ich sehe es durchaus als meine Aufgabe, dann hinzuhören, was genau macht er da? Und ja, als Mann unter Männern, das halte ich für unheimlich wichtig, auch das ist Mentorenschaft oder auch das ist meine Art von, wie soll ich sagen, Aufklärung. <lacht> es ist wichtig, dass wir uns als Mann, als Männer untereinander den Gefallen tun, uns auch in Check zu halten. ja. Weil nur so können wir reifen oder oder tatsächlich was Gutes in die Welt bringen. Ja, das heißt, das Bewusstsein zu haben, was zum Teufel gebe ich da gerade von mir und ist es nicht vielleicht Scheiße und dann damit aufzuhören, Scheiße abzusondern, ja so. Und da brauchen wir Bezugsgruppen, also andere Männer, die wir vertrauen und die sagen, hey Alter, hörst du eigentlich, was du da gerade sagst? Wozu brauchst du das gerade? Ja und dann, 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 dann entsteht ein Gespräch. Ja, also aber eben nicht mit dem, du darfst das nicht sagen, weil ich jetzt zu entscheiden habe, was du sagen darfst. Ja, also das ist für mich selbstgerechter Mist. ja Das ist genauso unreif, wenn, wenn ich jetzt der Supergute bin und sage, was du jetzt sagen darfst und was nicht, weil weil das jetzt gerade nicht erlaubt ist, irgendwas so zu sagen. Ja? Also ich, ich bin ein großer Anhänger davon, bei Sprache ganz genau hinzuschauen. Ja. Auch sowohl im Korrigierenden als auch im, im wenn man so will, Fördernden. Ja? Aber auch dahinter zu gucken, was sagt mir der gerade wirklich. Oder der kann gerade, der kennt, der, der hat es nicht anders gelernt, das ist der Punkt. Ja. Ja. Ja? Und der wird es nicht lernen, nur durch Verbote. Ja. Ja? so Weil das kennt, das sind wir wieder, das ist, das ist Kinderzeug. Das weiß jeder, dann macht man es trotzdem. Oder erst recht und so weiter. Also viel von dem sehen wir, dieses jetzt erst recht.
0: Genau, ja. das, das, und, es, ich darf ja gar nichts mehr sagen, deshalb sage ich es jetzt. ja
1: Die Verwirrung und das Nicht-Gesehen-Fühlen, da haben wir, sind wir wieder bei dem Punkt. Ja. Ja? Und also nur über Verbote äh, wird das nicht laufen, sondern eher den Prozess verlängern, dass es, dass es ganz viel jetzt erst recht gibt. Ja, das, das nehme ich ähnlich, wie du, glaube ich, gerade gesagt hast, auch wahr. Und das ist schade, mhm. dass manche dann, jetzt machen wir es erst recht, und wir machen jetzt das, was wir dann im Hollywood-Film gesehen haben oder was früher war. Ja? Ja. Und dieses ein stupides Zurück zu dem, was früher war oder ein stupides zu Nein, ich verändere mich nicht. Ja? Hm. Ja? Das ist eine das ist eine, das ist ist eine, eine ähm, unreife, trotzige äh, Art von tatsächlich Maskulin. Ich halte den Raum. Egal wie. Ja? So, äh, das ist Kinderzeug. Ja? Also wir, ich ich glaube, dass wir in, 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 der, in der sehr starken infantilisierten Gesellschaft leben, wo ganz viel von dem dann auch, ja, also gerade wenn man es nicht darf, entsteht eine Sehnsucht danach.
0: Mhm. Und dann
1: macht man es noch blöder, noch schlimmer sozusagen. Ja? Und das tut wiederum der Gesellschaft nicht gut. Ja? Weil, weil die Empathie insofern fehlt, ja. dass wir auch, da sind wir wieder bei Geschlechterspezifität, hinhören lernen. Mhm. Ja? Wenn der nichts anderes beigebracht hat, weil die Mentoren gefehlt haben, dann ist das der, Skandal, der, 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 der gesellschaftliche Skandal. Ja? Da hat ein Kind nicht die Mentoren gehabt, die es gebraucht hätte, um keinen Scheiß zu erzählen. Ja? So, das und da, da sind wir, glaube ich, gefragt. Ja, da sehe ich mich durchaus in der Rolle, ja, dass wir nachgeholte Mentorenschaft machen. Ja. Ja, also ich, 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 da habe ich durchaus etwas, wo ich mich so identifizieren würde. Ja, das erlebe ich ganz häufig dass Männer zu mir kommen, wo was nicht läuft und es ist was, was sie in der Kindheit sozusagen beigebracht haben und wo sie jetzt auf ihr Erwachsenenleben anwenden ja? und es ihnen überhaupt nicht dient und nicht funktioniert. Immer, überhaupt nicht funktioniert. Ja? Insofern ist es dann häufig auch mal so, dass es dann schon fast so was wie Vater-Sohn-Momente gibt, zumindest in einem kontrollierten Setting in Form einer Übung, aber wo eine Referenz aufgebaut wird, so arbeite ich zum Beispiel, äh, wo das dann mal äh, als Erlebnis da sein kann und wo der Klient mitkriegt, ah, interessant, das kann ich ja jetzt als Erwachsener auch in bestimmten Räumen, die ich mir in mein Leben holen kann, um das genährt zu kriegen, was mir als Kind keiner genährt hat, weil kein, kein Mensch da war. Ja, so Also da geht es ganz viel um Mentorenlosigkeit und sozusagen nachgeholte Mentorenschaft, die emotional zu etwas führt, was für die Jetztzeit taugt. Und das meine ich im individuellen Verlauf als auch, glaube ich, im Kollektiv. Oh. Ja, wo dieser, 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 dieser Negierungsprozess von
0: Männern und Männlichkeit aufhören muss, weil sonst wird es immer schlimmer, ist meine Meinung. Super, super spannend. Also im Prinzip ähm, holst du die Vaterrolle nach bei, bei manchen deiner Klienten, wenn ich das so mal überspitze.
1: Sehr überspitzt. Wie gesagt, in Einzelmomenten spüre ich das ganz deutlich. Also da ist jetzt was, was das, ist, das, das hat nichts mit mir direkt zu tun, sondern das ist schon was Älteres, was er bei seinem Vater nicht bekommen hat, dieses Art ja. von Verständnis. Ja. Und ähm, da sehe ich meine Aufgabe natürlich darin, auch immer wieder klarzustellen, dass ich nicht der Vater bin, logischerweise. Mhm. Ja, Das kommt aber, es ist sehr, sehr selten nötig, sage ich mal. Aber ich wollte nur mal, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, warum das notwendig ist, heutzutage solche Räume zu haben. Ja. Ja. Je nachdem, was der Mann für einen Bedarf hat natürlich. Also das ist nicht eine allgemeingültige Aussage. Aber, aber da geht es um, was allgemeingültig ist, es geht um so Dinge, mit denen wir eingestiegen sind, gesehen werden, richtig sein und es von einem Gegenüber gespiegelt zu bekommen von einem gegenüber, das man respektiert und von dem man spürt, dem kann ich vertrauen. Hm. Und, und das das ist durchaus was, was äh, was ich dann live auch in der, in, der, in der Coaching-Praxis erlebe und ich auch bringen, leisten oder oder schenken kann.
0: Ja. Sind äh, da auch so Vater-Sohn-Konflikte immer mal ein Thema? Fast immer. Ah, Okay. <lacht>
1: Also was ich gerade mit Mentorenlosigkeit beschrieben habe, äußert sich häufig dann in einem abwesenden Vater, das ist ein bisschen so ein Schlagwort und kann auch alles Mögliche heißen, aber ähm, äh, wo wo da was nicht da war, wo entweder der Vater selbst oder andere männliche Bezugspersonen für einen Jungen gefehlt haben. äh, Geschlechterspezifische Mentorenschaft, so nenne ich das. Das ist ganz häufig so aus all dem, was wir heute schon angesprochen haben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch eine Generationenfrage. Also ne, wenn man jetzt mal äh, zurückguckt, ähm, dass äh, die Kriegskindergeneration sozusagen, da waren die Väter im Krieg ähm, teilweise oder auch noch in Gefangenschaft, sind lange nicht zurückgekommen ähm, oder sind teilweise versehrt zurückgekommen ähm, und dann die Generation danach ähm, war dann in der Regel Arbeiten ne? und äh, die Ehefrauen haben sich dann um die Kinder gekümmert. Ne? Also das ist ja etwas, was auch wieder gesellschaftlich fundiert ist, ne? wo der einzelne, also wo man, glaube ich, dem einzelnen Vater von damals jetzt gar nicht so einen individuellen Vorwurf machen könnte, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, das mit den Vorwürfen ist sowieso problematisch.
0: Mhm. Ja, Also jemandem
1: jemanden Vorwürfe machen oder unter Generalverdacht stellen, hatten wir vorhin so ein bisschen, ist sehr problematisch. Und ja, nicht anders beigebracht bekommen. Und ja, auch gesellschaftliche Kontexte bringen, äh, bringen uns Dinge bei. Ja. Und um, weil wir vorhin auch bei dem, den patriarchalen Strukturen, die natürlich unser Gesellschaftssystem durchzieht durchziehen äh, waren, ähm, Natürlich sind da auch Menschen, auch Männer, die gerade Privilegien haben, ohne es zu wissen. Mhm. Und das ist, glaube ich, bei uns allen irgendwo mal so. Ja? Also da, 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 ganz Geschlechter unspezifisch, äh, wenn wir mal in ein armes Land reisen, ja, dann merken wir, wow, habe ich gar nicht gewusst, dass ich so reich bin. Ja. Ja. <lacht> Oder ja, so Geschichten. Und natürlich gibt es das auch in, in, in verschiedenen Spielformen in dem Bereich, ja? Also wo Menschen, auch Männer, dann Privilegien haben, von denen sie nicht wissen, dass sie, dass es Privilegien sind und wo einfach dann in irgendeiner Art und Weise, die sie ebenfalls nicht verstehen, Verhaltensänderungen verlangt werden, dass die erstmal sagen, nee, <lacht> ist, ist sozusagen vorherzusehen. Ja, und dann was halt, was die dann damit machen mit diesem Nee, ist dann das, was, was ich vorhin gesagt habe, wo, 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 mehr von dem Gleichen gefördert wird durch die falschen Maßnahmen. Ja. So, und das, das, Du hattest jetzt gerade gesagt, ein ein Vater in der Nachkriegsgeneration oder in der Kriegsgeneration, auf der emotionalen Ebene auch sehr interessant. Wenn der nicht äh, gelernt hätte, irgendwie stoisch zu sein, (lacht) wenn der nicht gelernt hätte, seine Gefühle wegzudrücken in dem Krieg (lacht) und auch vielleicht danach, weil er danach auch wieder (lacht) sozusagen in der Gesellschaft oder in der Familie in bestimmte Positionen, die vorher schon da waren und die er nicht erfunden hat, persönlich zu zu füllen hat, kann man schon erahnen, was das ausmacht oder eben wie sehr bestimmte Dinge, die es jetzt nicht mehr braucht,
0: Gefühle unterdrücken,
1: Hm. zu bestimmten anderen Zeitpunkten durchaus überlebenswichtig sogar waren.
0: Ja, du hast gerade noch mal die Privilegien angesprochen und ähm, ich möchte es so ein bisschen als als Überleitung nutzen, weil du damit auch, so dieses Kampfverhalten nochmal angesprochen hast, nach dem Motto, ich höre so ein bisschen raus, sobald mir mir Privilegien weggenommen werden, die mir natürlich vorher nicht, oder was heißt natürlich, aber die mir möglicherweise vorher nicht bewusst waren, kommen wir natürlich in so eine Abwehrhaltung, nö, jetzt erst recht, jetzt, jetzt machen wir weiter damit und das erinnert mich an was, was ich äh, mir heute Morgen auch nochmal angeschaut habe. Ähm, ich habe mir heute Morgen die Podiumsdiskussion äh, von 2018, äh, wo ihr über MeToo auf der Männerkonferenz gesprochen habt, ja. äh, angeschaut. Und da ging es auch um das Thema Opferrolle. Und, das, also, und da hast du, so, fand ich, ganz schön beschrieben, ähm, wie eigentlich diese Opferrollen so zu, zu einer Spaltung eher führen. Und dass wir so da eigentlich äh, raus müssen und was wir vorhin auch schon mal hatten, mir wird ja nichts weggenommen, sondern, oder oder, ja, mir wird vielleicht was weggenommen, aber vielleicht, wo kann es denn hingehen? Also, äh, wohin sollten wir uns dann vielleicht orientieren? Das war noch so ein Gedanke, der mir da kam.
1: Ja, also ich glaube, es geht eben, ich habe ja vorhin recht euphorisch gesagt, also mit Verboten wird das nicht klappen. Mhm. Ja, man könnte eben sagen, Bildung, aber empathische Bildung, Mhm. also auch äh, ganz viel Wertearbeit in dem Sinne, halte ich dafür unheimlich wichtig. Wenn wir Werte leben, dann verstehen wir uns. Und insofern gehört zu dieser sogenannten Bildung oder oder alle Art von Bildung eben auch diese Werte, wie zum Beispiel Empathie, das Wollen des Verstehens, das Dazulernen Wollen auf beiden Seiten. Also für mich sind da ganz viele Werte drin, die es total einfach machen, wie man miteinander umgeht. Mhm. Ja? Und du hast gerade, da kommen wir in die Lage, dass wir dann sagen, jetzt erst recht nicht und so. dass wir das falsche Wort. Also bei mir ist das tatsächlich nicht so. Mhm. Ja? Weil ich scheinbar, ich sag mal, das Glück hatte, bestimmte Werte mitzubekommen, die es nicht notwendig machen, jetzt da in einen Konflikt zu gehen. Ja, in den Sinne ja. von, in, also, sondern, sondern es ist eine Art von interessant, ich möchte gerne dazu lernen oder interessant, ja, das Leben ist ja immer Veränderung, immer. Ja? Und wenn wir mit Werten damit umgehen, dass das Leben immer Veränderung ist, dann geschieht das von ganz alleine, dass man sich gut aufeinander einstellt. Ja, mal so sehr von oben im Sinne von einer großen Metaperspektive gesprochen. Ja. Und das, das, das halte ich für wichtig. Deshalb bin ich, gehe ich sehr viel über Erlebnisräume und in Übungen äh, Referenzen herstellen, wie es sein könnte und so weiter. Ja, aus genau diesem Grund, wenn man es mal gespürt hat, dann, dann möchte man sich auch verändern oder dann kann das, was Männer jetzt gerade an veränderten Rollenbildern wahrnehmen, eben nicht als Verwirrung, gegen die man sich wehren muss, wahrnehmen. Ja, also dieses, du hast das ja auch schon angesprochen, also was muss der Mann denn heutzutage sein? Ja, und mhm. äh, viele meinen dann, ja, ich komme mir vor wie so eine eierlegende Wollmilchsau. Ja, ich soll das alles noch machen, was ich früher gemacht habe. Ich soll schon noch irgendwie Versorger sein und auch noch Häuser bauen können und auch noch Kinder aus dem dem brennenden Haus retten und auch noch auf Bohrinseln arbeiten und so. Aber ich soll dann schon auch all das machen, was Frauen früher gemacht haben. Ja, und die Antwort ist ja. (lacht) Und das ist aber auch nichts Schlimmes, sondern das heißt, menschliche Bandbreite, also auch als Individuum zu sehen. Nee, das ist keine Frauenrolle, sondern das ist passt das für mich, dann mache ich es. Mhm. Ja, so wie auch eine Frau sagen kann, will ich auf eine Bohrinsel? Ja, dann darf sie jetzt, Gott verdammt nochmal, ja gut ja. so. Ja, so und, ja, und so weiter. Also daran dürfen wir uns gewöhnen, dass es nicht mehr so einfach ist und so getrennt und, und, und so einfach zuordnen dass wir uns die Mühe machen müssen, uns nicht vorgekaut zu bekommen, sondern uns selber anschauen müssen, in Selbstkenntnis in die Welt hinausgehen. Ja. Ja, und wenn dann diese Werte Geschehen von Empathie und ja, ich möchte in Verbindung, ich möchte in eine Einigung und nicht in eine Spaltung. Und egal auf welcher Seite des Spektrums ich stehe, ich sage dir nicht, was du zu tun hast und dass du schlecht bist, nur weil du. Mhm. Das das meine ich mit Werten, das tut man nicht. Ich finde das unanständig und es ist egal, ob das äh, sozusagen ein, ein durchgeknallter Mann oder eine durchgeknallte Frau macht. Ja, also das, ist, das, das, ist, das finde ich unanständig. Das ist, eine, ist ein Wert von mir. So gehe ich nicht miteinander um. Ja. Ja. Und wenn das geschieht, dann kann auch dieses andere Zeug noch so mit dazukommen. Ja, das ist dann quasi das, die, die Sahnehäubchen, die Unterschiede zwischen zum Beispiel Mann und Frau. Dieses Knistern, ja, nicht mit einem Mann oder äh, auf dem Date sein zu wollen, sondern mit einer, mit einer Frau in den meisten Fällen. Ja, so. Und und dann kann man sagen, ah, das ist schön, dass wir unterschiedlich sind. Und oh, ich finde es das aufregend, dass wir unterschiedlich sind. Und ich möchte gerne dich einladen, das und so weiter. Ja. Also dann auch, dann kann man diese Unterschiede feiern und die total toll finden. Ja. Also für mich fängt es ganz stark mit Werten an, mit es erleben. Ja, und ganz, ganz viel mit dem, was du vorhin gesagt hast, Bewusstsein, also mitkriegen, was los ist. Mhm. Ja, und dann mit Werten
0: darauf reagieren. Ja, na und auch, also ich habe jetzt auch so viel Freiheit daraus gehört, ne? ich ähm, bei diesem ganzen Anforderungsprofil, was du so beschrieben hast, eierlegende Wollmilchsau, ich darf mir auch die Freiheit nehmen, mir meine ähm, Eigenschaften, Werte ähm, und, und Tätigkeiten ähm, daraus auszusuchen. Und ähm, muss sozusagen nicht das komplette Spektrum erfüllen, wenn es mir nicht entspricht.
1: Ja, genau so ist es. Gut, wichtiger Punkt. Dürfen aussuchen, nicht müssen. Ja, weil das ist, glaube ich, äh, diese, da gibt es, glaube ich, so auch so Gesetze in den Köpfen der Menschen. Und das glaube ich auch bei, nicht nur bei Männern. Also ich glaube auch, dass Frauen in ähnlicher Weise über Anforderungsprofile äh, äh, haben, die vielleicht ein bisschen anders aussehen würden, aber die genauso überfordern sind. Klar, total. Und Gleichzeitig, dass beide das haben. Also, dass, dass Männer Empathie brauchen, genauso wie Frauen, für ihre Belange. Ja. Und nicht diese Gebetsmühle von ihr seid die Bösen, die Täter und die Patriarchen und bla 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 so, ja. das, das, das macht was mit uns, das spaltet uns.
0: Mhm. Ja,
1: das bringt nicht die besten Seiten in uns heraus, weder bei den Frauen noch bei den Männern oder anderen. Ja. Das sind das, 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 das bringt eher diese Tierinstinkte und Lynchmob-Mentalität raus. Ja, und das sieht man auf beiden Seiten des Spektrums, wenn man es so betrachten will.
0: Total. Ja, und äh, das ist, ich finde es ganz spannend, weil wir hier, glaube ich, gerade auch ähm, ja, sehr viele Gemeinsamkeiten einfach aufdecken. Und ähm, ich glaube, dieser, dieser Aspekt von ich muss nicht, sondern ich darf mir Dinge aussuchen aus dem Spektrum, das ist, glaube ich, ein für viele ein sehr befreiender Gedanke, könnte ich mir so vorstellen, der, der einfach so, ja, die Freiheit gibt sich so von diesen sozialen Anforderungen, die gefühlt ein eingestellt werden, das ist ja auch oft nur ein Gefühl, also es hat ja wahrscheinlich nie jemand wirklich ausgesprochen, du musst jetzt dies, das, jenes und so weiter und mach das jetzt, ähm, sondern es ist eher so eine, Ja, so eine Summe aus äh, verschiedenen Kontakten, die man möglicherweise hat oder was man in Filmen, im Internet, sonst wo gesehen hat. Ähm, Und und, äh, das wird dann im im Kopf konstruiert zu dieser eigenen Anforderung, zu diesem eigenen Anspruch, der dann am Ende so in die Überforderung eigentlich führt.
1: Absolut, ja. Und Überforderung ist an allen Ecken und Enden möglich bei uns. Also nicht nur wegen der medialen Reizüberflutung oder oder, oder auch die ganzen Überschwemmung der Sinneskanäle, sondern auch wie wir uns selber, also die Erwartungshaltung, die wir an uns selber ja letztlich herantragen, abgeleitet aus Dingen, die wir da draußen wahrnehmen. Das sehen wir in Burnouts, das sehen wir in in den verschiedensten Statistiken, sage ich mal, Suizidraten, gerade bei Männern und so weiter.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, damit bin ich so am am Ende meiner meiner Gedanken und meiner Fragen. Ich habe noch zwei Fragen offen dann doch. Gibt es noch einen Aspekt des Themas, wo du sagst, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, das äh, möchte ich aber noch mit reingeben?
1: Nee, da fällt mir spontan nichts ein. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick drin gehabt oder waren an verschiedenen Ecken und haben mal angehalten, haben da mal reingeplaudert oder reindiskutiert. Also für mich ist es gerade rund.
0: Sehr schön. Habe ich auch so das Gefühl. Ähm, Genau, ich werde auch noch ein paar Links zu Videos von ähm, Talks und äh, Diskussionen von dir in die Shownotes stellen, ähm, zu deiner Webseite natürlich auch. Ähm, Letzte obligatorische Frage in diesem Podcast, die ich jedem stelle. Was würdest du der Welt noch mitteilen wollen? dass
1: äh, Männer Menschen sein dürfen.
0: Wunderbares Schlusswort für diesen Podcast. Vielen, vielen Dank, John, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich lass das genauso stehen, <lacht> definitiv. Und äh, unterschreibe das gerne auch noch. <lacht> ich danke dir auch. Genau, und, und schreibe mir das auch hinter die Ohren. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute. Ich habe eine Menge mitgenommen, eine Menge gelernt. Ähm, bin äh, sehr inspiriert gerade. Freue mich, dich auf diese Weise kennengelernt zu haben. Hoffe, dass wir uns eines Tages dann vielleicht auch mal live sehen. Äh, also, oder nicht nur live online, sondern live offline. Ähm, genau. Uns dann vielleicht auch mal umarmen dürfen, wer weiß. Genau. Gerne. Ich danke dir sehr für die Einladung, Stefan. Sehr, sehr gerne. Und ja, euch da draußen äh, hoffe ich, hat es auch gefallen und äh, verabschiede mich von euch mit einem Ahoi. Macht's gut. Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft. Dein Psychologie-Podcast. Von und mit Stefan Peters. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über Likes, Shares und Bewertungen und natürlich freue ich mich auch über Kommentare. Bis zur nächsten Folge. Dein Stefan.